0: So, jetzt sitzen wir hier, wir zwei äh, Podcast-Noobs, zu unserem ersten eigenen Podcast. Wir haben lange darüber geredet, dass wir das machen wollten. Und jetzt, jetzt endlich setzen wir es in die Tat um. Ich bin total gespannt und auch total aufgeregt. Und äh, vielleicht sollten wir erstmal einmal kurz darüber sprechen, warum wir, was wir eigentlich, was, was wollen wir eigentlich? Was ist, unser, was ist unser erklärtes Ziel, außer der Weltherrschaft?
1: Wenn es jetzt mich. Ich soll das jetzt erklären? Ja, wir, wir
0: beide sollten das erklären, oder nicht? Also, wir sollten uns ja vielleicht erstmal selber erklären, warum wir überhaupt einen Podcast machen wollen.
1: Ja, wir haben gedacht, wir machen das, weil wir immer wieder Fragen bekommen von Menschen, die wir auf Social Media oder auf unseren Konzerten kennengelernt haben oder sogar Freunde, Bekannte von uns, die einfach immer wieder Fragen zum Musikbusiness haben und einfach Hintergrundwissen haben möchten und mehr darüber erfahren möchten. Und wir haben gedacht, wir machen das ja jetzt zehn Jahre hauptberuflich und haben da schon eine ganze Menge zu erzählen ähm, und wir haben gedacht wir plaudern einfach so ein bisschen aus unserem Leben so ganz generell oder machen einfach mal so Themen Tage Abende und beantworten Fragen ganz konkrete Fragen die an uns gerichtet werden
0: ich glaube im Groben und Ganzen kann man sagen wir haben noch gar nicht so richtig einen Plan wo wir eigentlich genau hinwollen. Aber wir haben eine äh, relativ unike Ausgangssituation. weil Wir sind ja eine Band, wir zwei sind ein Duo und wir sind ja gleichzeitig auch ein Paar, mittlerweile Ehepaar, eine Familie mit Tochter, mit zwei Hunden, mit einem drum und dran und machen das jetzt schon... In dieser Kombination mit äh, hau hauptberuflich Musik sein, jetzt auch schon seit über zehn Jahren zusammen. Und da sammelt sich ja so einiges an, was da so passiert ist in der Zwischenzeit. Sowohl privat, persönlich als auch beruflich. Und ähm, ich glaube, wir wollen einfach die wollen wir einfach mal die Büchse der Pandora öffnen und gucken, was da so drin ist. Womit, wir, machen, womit wir in Zukunft unsere Hörer überraschen und vielleicht auch überfordern können, wer weiß.
1: Was möchtest du denn heute so öffnen?
0: Naja, ich meine, im Moment haben wir ja äh, Pressing Matters. Ich meine, äh, ein wichtiges Thema schwebt ja gerade über allen und das bist du. Oder nicht?
1: Meinst du? Nö, ich
0: glaube schon, ich glaube schon. Im Moment äh, haben, wir ja, haben wir ja so große mediale und social mediale Aufmerksamkeit wie schon lange nicht mehr. Und äh, das hat ja mit deiner persönlichen und vor allen Dingen mit deiner, ich sag mal in Anführungszeichen, Krankheitsgeschichte zu tun. Und ähm, da ist unheimlich viel passiert die letzten Wochen.
1: Das kann man so sagen, ja.
0: <lacht> Wollen wir einmal kurz zusammenfassen, was denn da genau eigentlich passiert ist? Willst du das erzählen oder soll ich das erzählen? M
1: möchtest du die letzten Wochen zusammenfassen? Nee, so ganz, oder so du ganz
0: generell, für Quereinsteiger. Einmal, so die, einmal die Nickel-Tour quasi.
1: Ja, dann fang gerne an, ich ergänze. Oder du fragst mich was. Du weißt ja, dass ich nicht so gerne einfach so viel über, ja, ich über weiß. mich rede.
0: Und du weißt ja, dass ich ganz gerne einfach so viel gerne rede. Aber äh, das ist ja auch mittlerweile schon eher bekannt. Also okay, ähm, das heiße Thema, über das wir natürlich, was uns beschäftigt und bewegt und was natürlich ähm, all die Besucher unserer diversen Seiten auch, bewegt in letzter Zeit, ist halt deine Krankheitsgeschichte ganz konkret ganz konkret, ganz konkret deine Beinamputation. Krasses Wort, so, das so auszusprechen, finde ich, nach wie vor. Also äh, ist so, so ein Wort, das geht einem jetzt nicht so, so mega easy über die Lippen, weil das ja auch irgendwie immer mit viel Emotionen verbunden ist. Aber das Ding ist halt, äh, dir wurde das rechte Bein amputiert am Knie. In Folge, zum einen in Folge eines Unfalls, mhm. aber auch infolge einer davor lange, viele Jahre währenden Krankheitsgeschichte. Ich glaube, wir sollten jetzt vielleicht nicht einsteigen und die ganze Geschichte aufrollen. Das wäre, glaube ich, eher Spielfilmmaterial, gerade von der Länge her. <lacht> sondern wir steigen einfach, ich glaube, wir steigen am besten einfach in den Status quo ein. Wo stehen wir jetzt gerade und was ist die letzten paar Wochen passiert, vielleicht äh, seit der OP? Also die OP ist jetzt, ich glaube, fünf Wochen, vier Wochen, fünf Wochen her.
1: Ja, viereinhalb so circa.
0: Ja, bin ich ja gar nicht so schlecht in meiner Zeitannahme. Und ähm, die war ja, aber, dass ich, ich glaube, also du hast ja viel Aufmerksamkeit bekommen nach den Postings, die wir gemacht haben. Dafür, ähm, wie ja auch viel Zuspruch bekommen, viel Support bekommen, aber auch viel, ich will nicht sagen ja, Bewunderung, aber viel Komplimente dafür, wie schnell und wie gut du mit der Situation umgehst und wie schnell du offenbar in, ins, Norma ins normale Leben, ich zeige Anführungszeichen, die sieht man natürlich jetzt nicht, äh, ins normale Leben zurückgefunden hast. Ähm, das ist wirklich so, oder?
1: Ja, das ist so. Das hat mich auch selber total überrascht und ganz schön überrollt, <lacht> das Ganze. Inwiefern? Ja, weil das einfach ganz schön viel auf einmal war. Und ich meine, ich war ja frisch operiert und musste ja selber mich irgendwie erstmal damit auseinandersetzen und ähm, ja, oder mich neu zusammensetzen. <lacht> und ähm, dann haben wir ja die ganze Zeit überlegt, ob wir das jetzt öffentlich machen oder nicht. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, wie ich das wohl am besten mache und wann ich das wohl am besten mache. Und dann haben wir einfach überlegt, dass ich gucke, wie es mir so geht körperlich und ob ich mich in der Lage und imstande fühle, Konzerte zu spielen. Und ich weiß noch, dass ich so drei, vier Tage zu Hause war aus dem Krankenhaus und mir ging es wirklich richtig, richtig, richtig schlecht. Und ich habe gedacht, das schaffe ich auf gar keinen Fall.
0: Warum, warum, konk warum konkret ging es dir schlecht? Also was? Ja, weil ich
1: weil ich so starke Schmerzen hatte oder so starke Phantomschmerzen hatte, dass ich echt dachte, wenn ich die jetzt noch 40 Jahre meines Lebens habe, dann, dann weiß ich nicht, wie ich das aushalten soll. Und dann wurden die aber ein bisschen besser oder ich habe ja alle möglichen Schmerztherapeuten dieser Welt angeschrieben und meine Situation geschildert und dann habe ich drei Tage später glücklicherweise einen Termin bekommen und bin medikamentös eingestellt worden. Ich habe die Phantomschmerzen zwar immer noch ganz, ganz stark, aber es war nicht mehr so, dass ich dachte, ich kann es nicht aushalten. Sondern es ist jetzt eher so, dass ich das so verdrängen kann oder versuche, das zu verdrängen oder nicht dran zu denken. Ähm, und dann habe ich gedacht, ich möchte einfach Musik machen oder beziehungsweise hat mich der Schmerztherapeut gefragt, dass ich mal gucken soll, wie ich mich fühle, wenn ich singe. Und dann habe ich einfach ganz viel zu Hause gesungen. Und habe dann gemerkt, dass ich meinen Schmerz gar nicht mehr so spüre. Und dann dachte ich mir, dann kann ich auch Konzerte spielen. Und wenn ich Konzerte spiele, ähm, dann möchte ich die Menschen vorher zumindest irgendwie über den Status Quo informieren. Dass sie nicht einfach aufs Konzert kommen und völlig erschlagen sind und sich gar nicht auf unsere Show konzentrieren können und unsere Musik. Weil sie sich die ganze Zeit fragen, was denn mit mir ist. Also musste ich das mitteilen und habe das dann ja auch auf Social Media und im Newsletter getan. Ja,
0: wir, haben, wir, haben ja, wir haben ja überlegt, wie wir es am besten machen. Ob wir es so von hinten durch die Brust ins Auge oder ob wir einmal äh, das so konkret und so zack, das ist es jetzt, so ist es. Ne? Mhm. Und wir haben uns ja dann für Variante 2 entschieden quasi. Mhm. Ist das, war das die richtige Entscheidung, das so zu machen? Jetzt so rückblickend betrachtet oder hättest du das vielleicht gerne milder eingerieben? Oder...
1: Ich finde, das, das war die absolut richtige Entscheidung. Ich finde, ich find, pragmatischer und offener hätte ich das nicht formulieren können. Also ich, ich hatte keine Lust auf eine mhm. Dramageschichte. Ich wollte jetzt auch nicht meinen ganzen Werdegang in puncto Bein <lacht> darlegen, weil ich mir dachte, das überfordert die Menschen dann noch viel mehr, wenn sie sich dann da so einen Riesenaufsatz zu durchlesen müssen. Den Man erstmal vielleicht in Gänze gar nicht versteht, weil das geht dir ja auch immer noch so, dass du ganz viele Sachen nicht verstehst oder sogar meinen Eltern. Und. Ähm,
0: naja, wir kennen uns ja jetzt auch erst seit 16 Jahren ungefähr.
1: Ja, was ist kompliziert.
0: <lacht> ja, also ich weiß, es ist kompliziert. Ich meine, ich, ich, ähm, ich habe deine Geschichte ja jetzt miterlebt, die letzten 16 Jahre.
1: Ja, aber davor nicht. Das ist richtig.
0: Das kenne ich nur aus Erzählungen.
1: Ja, und ich fand das jetzt genau richtig. Also ich finde, das war kurz und knackig und auf den Punkt. Und ähm, ich glaube, das haben ganz viele auch genauso verstanden und viele waren trotzdem sehr geschockt und ähm, sind auch davon ausgegangen, dass es mir unglaublich schlecht geht und dass sie, ja...
0: Aber es ist ja, es ist ja auch ein Schock, wenn man die Nachricht zum ersten Mal hört. Also gerade so einfach, wenn das so aus dem, gerade wenn das so aus dem Nichts rauskommt. Ich meine, äh, du und auch ich, wir hatten ja jetzt schon eine ganze Weile Zeit, uns darauf vorzubereiten, dass die Operation irgendwann kommt und dass das Bein irgendwann ab ist. So, mhm. ne? also das war ja schon bekannt und ähm, wir hatten da ja auch im, im Vorlauf schon viele Gespräche drüber und wir hatten ja auch überlegt, ähm, oder mir ich habe ja damals auch die Idee gehabt, ähm, ob es eventuell sogar vielleicht sinnvoll gewesen wäre, das schon vorher zu kommunizieren und zu sagen, so das wird jetzt passieren. Aber da haben wir, bzw. du dich vor allen Dingen ja auch gegen entschieden.
1: Genau, ich habe mir gedacht, das ist einfach viel besser, wenn das schon passiert ist. Und... Ähm die Menschen sich dann einfach darauf einstellen müssen, dass das jetzt passiert ist und dass es keinen zurück gibt und dass es da nichts dran zu rütteln gibt. Und ich dachte mir, wenn ich das vorher kommuniziere, dann machen sich einfach alle Sorgen, ob die OP denn wohl gut verläuft, ob ich irgendwie auch wieder aufwache und ob da nicht doch irgendwas schief geht oder ich würde tausend Tipps bekommen, was ich nicht sonst noch alles probieren sollte und zu welchem Arzt, zu welchem Therapeuten, zu welchem Heilpraktiker oder weiß ich nicht, was ich gehen soll damit ich das irgendwie verhindern kann. Und ähm, das stand ja nun mal einfach fest. Und da gab es nichts dran zu rütteln für mich. Und ähm, Aber deswegen dachte ich mir, ist es ist einfach einfacher, die Menschen vor vollendete Tatsachen zu setzen, mhm. anstatt ihnen das Gefühl zu geben, dass sie dann noch irgendwie mitentscheiden dürfen oder sich mit Sorgen machen dürfen. Ich wollte einfach nicht, dass sich Menschen zu viele Sorgen machen im Vorfeld.
0: Weil die Sache stand ja fest. Also ab dem Zeitpunkt, wo du dich damit auseinandergesetzt hast, das war im, ich glaube, ab Februar Im oder Februar. März, mhm. und du den, die Option ernsthaft ins Auge gefasst hast, und nachdem du ja auch die ersten Gespräche dazu hattest, stand die Entscheidung für dich ja fest. Also für dich war klar, das wird passieren.
1: Für mich war klar, das wird passieren. Und für mich stand das eigentlich auch schon im Dezember fest, als ich den Unfall hatte. Krass, ja. Also da stand es für mich schon fest, und ich habe gedacht, ich lasse mich aber noch mal auf eine OP ein und gucke dann, was passiert und gebe die Hoffnung nicht auf. Aber ich wusste eigentlich schon, dass, also ich wusste in dem Moment, als ich gefallen bin, das wird nichts mehr. Also in der Sekunde, wo ich ausgerutscht bin, wusste ich, das war es jetzt.
0: Okay, also lass uns noch mal kurz eben da zurückgehen, dass wir, ähm, dass wir einmal die, 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 den, den, den Tathergang oder den Hergang noch mal kurz umreißen. Das war irgendwann im Dezember. Ähm, bist du bei uns zu Hause im Hauseingang abends ausgerutscht auf irgendwas, in dem Moment, wo du vom Lieferservice unser Abendessen entgegennehmen ja, wolltest? Ja, ich wollte
1: den Steffen überraschen. <lacht> ich wollte meinen Ehemann überraschen mit einem leckeren Abendessen.
0: Ja, mich, dich, wolltest, du über mich wolltest du überraschen. Ja, ja ich wollte dich
1: überraschen. Und ähm, ja, habe dann heimlich Essen bestellt und dann habe ich dann schon gemerkt oder durch die Tür gehört, da kommt jetzt jemand. Und dann habe ich schnell die Küchentür zugemacht und bin rausgegangen und wollte das Essen entgegennehmen, damit Steffen es nicht merkt und damit ich ihn dann, dann oder damit ich dich dann damit überraschen kann. Und es hat draußen geregnet. Und dann habe ich die Sachen angenommen und bin reingegangen. Und dann habe ich nur gemerkt, ich rutsche aus. Also meine Schuhe waren wohl irgendwie nass oder ich bin auf einem Blatt ausgerutscht oder weiß ich nicht was. Und auf jeden Fall bin ich halt ähm, ja, einfach nur auf dem rechten Knie aufgeprallt, nirgendwo anders. Ich konnte mich nicht mit den Händen abstützen, nicht mit dem anderen Bein. Ich bin auch in einem ganz, ganz komischen Winkel. Ich glaube, ich bin in einem 70-Grad-Winkel oder so volle Kanone aufs Knie geprallt. Aua. Ja, ja und dann habe ich nur gemerkt, dass mir schwarz vor Augen wurde. Oder erstmal mal hing ich dann da in dieser, in dieser Position. Und der Liefer, der nette Liefermensch, hat mich dann angeguckt und war völlig geschockt. Also der wusste nicht, was er machen soll. Also der stand da mit offenem Mund und wollte mir irgendwie helfen, musste aber auch irgendwie weiter. Und ich habe nur mhm. gedacht, oh Mann, der Arme, der muss doch jetzt weiter Essen ausliefern. Und der hat doch so einen Zeitdruck. Und dann kriegt er nachher Ärger von seinem Chef und so. Und dann habe ich, hab ich ihm einfach gesagt, er soll jetzt weitergehen. Und dass ich schon irgendwie klarkomme, und dann habe ich mich ja irgendwie einfach umgedreht, auf den Rücken gedreht. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Und dann ist mir richtig schwarz vor Augen geworden. Da habe ich gedacht, ich kippe in, in Ohnmacht vor Schmerzen.
0: In dem Moment war ich ja dann schon dabei. Also ich habe ja. den, hab den, Liefer, den Liefermann ja dann schon noch mit weggeschickt, weil der ja einfach völlig hilflos da stand. Aber mein, du, bist ja, du bist ja auch krass in dem Moment. Du liegst da, Haxe gebrochen. Wahrscheinlich, mutmaßlich, wussten wir ja zu dem Zeitpunkt noch nicht genau. Und du denkst an den Liefermann, dass der keinen Ärger kriegt wegen Lieferverzögerung oder so. <lacht> so, so, bist, so bist du. <lacht> ja ja gut, okay, dann habe ich den, ich habe dann den, ne, du war hin und her, ich meine, du warst ein bisschen benebelt und benommen eben, weil du ja auch dann nicht mehr so richtig bei der Sache warst und wahrscheinlich auch krasse Schmerzen hattest. Da habe ich den Krankenwagen angerufen und dann kamen auch relativ zügig kamen die Jungs, mit dem Rettungswagen vorgefahren und haben die mitgenommen ins Krankenhaus. So.
1: Vorher haben wir aber noch gegessen. Vorher haben wir
0: noch gegessen. <lacht> Darf man nicht sagen offiziell. Aber wir haben vorher, äh, bevor wir den Rettungswagen gerufen haben, haben wir noch das Essen, was geliefert wurde. Sitzend im Flur, weil die Sarah kam ja nicht weg. Also ne?
1: Ja, Ich habe mir halt einfach gedacht, die holen mich jetzt ab. Dann liege ich da die nächsten zwei Wochen im Krankenhaus und werde entweder nachts operiert oder am nächsten Tag. Und ich hatte noch nichts gegessen an dem Tag. Also dachte ich mir jetzt müssen wir das bestellte Essen noch irgendwie essen. Und ich hatte halt Angst, dass ich da stundenlang in der Notaufnahme sitze und erst nach sieben hm. Stunden behandelt werde. Dann dachte ich mir, das schaffe ich ohne Essen nicht, also esse ich jetzt was. Und dann hatte ich halt in der einen Hand mein Bein und habe das irgendwie hochgehalten, weil ich das schon gar nicht mehr bewegen konnte. Und mit der anderen Hand habe ich mir dann Essen reingeschaufelt.
0: <lacht> ich erinnere mich, ja dabei. <lacht> ähm, ja, aber... Aber du wusstest in dem Moment, hast du mir ja auch mal gesagt, du wusstest in dem Moment schon, hattest das, das ganz konkrete Gefühl und die Gewissheit, dass das Knie gebrochen ist. Also die, ich wusste
1: das, ich habe das gespürt, ich, ich habe halt ein sehr gutes Körpergefühl und ich habe auf mein Knie runtergeguckt und habe halt gesehen, dass die Kniescheibe in mindestens vier Teile geteilt war.
0: Krass, her
1: ja. Und ich habe auch so einen Knall gehört und habe auch gemerkt, dass da Bänder gerissen sind oder irgendwas anderes gerissen ist. Das habe ich total gespürt. Mhm. Und dann bin ich ja von dem Arzt behandelt worden und die haben dann erstmal gedacht, da wäre nichts. Und ähm, dann habe ich gesagt: Nee, Sie können das Röntgen oder Sie können jetzt einen Ultraschall machen. Und ich sage Ihnen, das ist in mindestens vier Teile geteilt, wenn nicht fünf oder sechs. Und dann hat er sich das angeguckt und meinte: Ja. Frau Brückner, Sie haben ein sehr gutes Körpergefühl. <lacht> Ihre Kniescheibe ist zertrümmert, das ist in mehrere Teile geteilt. Und dann sollte ich ja noch Röntgenaufnahmen machen und sollte mein Knie in bestimmte Positionen bewegen. Ich sollte das strecken und irgendwie beugen und alles Mögliche. Und das ging halt schon einfach nicht mehr. Und da wusste ich schon, da ist viel, viel mehr kaputt. Und ähm, die konnten diese Aufnahmen einfach gar nicht machen, weil ich das einfach alles gar nicht mehr machen konnte. Es hat nicht funktioniert
0: das heißt aber, du hattest da schon das Gefühl, das, das, dieses, also irgendwie schon eine Idee davon, dass du sagst, okay, das Bein ist jetzt im Sack und da brauchen wir gar nicht mehr viel dran zu machen, oder? Ich wusste das, ich wusste, das ist im Sack, ich habe das gespürt
1: und ich bin ja jetzt einfach, das habe ich ja auch geschrieben, das war ja dann jetzt die Amputation, war meine 40. OP oder vielleicht auch schon ein bisschen mehr, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen hm. und ich weiß einfach, wie diese ganzen OPs sich angefühlt haben. Ich weiß, wie mein Bein sich immer angefühlt hat vor den OPs, nach den OPs. Und ich habe hab da einfach ein total krasses Körpergefühl. Und ich weiß, ich wusste einfach immer, ob das jetzt gut geht oder nicht gut geht. Und ob die OP eine Verbesserung bringt oder nicht. Und da habe ich einfach gemerkt, da ist jetzt so viel kaputt, mhm. dass das einfach nicht mehr geht. Das wusste ich einfach. Aber ich habe auch gedacht, ich will niemanden enttäuschen. Und wenn die Ärzte mir sagen, wir kriegen das schon hin, wir operieren das jetzt, dann dachte ich mir, muss ich es halt auch versuchen, um mir hinterher nicht vorzuwerfen, dass ich es nicht doch noch mal versucht hätte.
0: Und Aber du hattest damals dann schon, wenn ich das richtig verstehe, damals eigentlich schon den Frieden damit gemacht, dass du, oder dass du dein Bein auch verlieren könntest. Also, das war dir klar, dass das passieren könnte. Oder war nein, mir, das, war mir das klar, abstrakt?
1: Nein, mir war klar, dass, das irgendwann, dass der Punkt irgendwann in meinem Leben kommt. Das war klar. Weil ich irgendwann in meinem Leben ein künstliches Kniegelenk gebraucht hätte, was man mir nicht einsetzen kann. Aufgrund
0: deiner Vorgeschichte.
1: Aufgrund meiner Vorgeschichte. Und ich wusste halt, dass das nur noch so und so lange gut geht. Es hätte jetzt noch vier, fünf Jahre gut gehen können. Mit ganz viel Glück vielleicht zehn, vielleicht zwanzig. Aber ich wusste, dass der Punkt irgendwann kommt. Ich habe halt einfach nur gehofft, dass der viel, viel später kommt. Mhm. Und deswegen hatte ich da schon meinen Teilfrieden mitgemacht. Aber Lust hatte ich dann natürlich gar keine drauf. Und ähm, ich war schon ganz schön traurig im Dezember. Da war ich mega traurig, weil ein Unfall passiert ja einfach so. Also es ist ja ein Unglück, was über einen hereinbricht. Mhm. Und ähm, ich meine, die ganze Bude sah aus wie Kacke. Wir waren einen Tag vorher bei Ikea, da standen überall Pflanzentöpfe rum und sonst was. Die Kleine hatte gerade angefangen zu stehen, war gerade fünfeinhalb oder sechs Monate alt. Und ähm, ja, ich hatte Stillnächte, ich habe ganz, ganz wenig geschlafen und weiß ich nicht was alles und dann passiert sowas. Und dann denkt man sich halt einfach nur, warum muss das jetzt passieren? Also, mm. Und dann noch zu Corona-Zeiten, wo man weiß, man darf keinen Besuch haben oder nur so nur sehr eingeschränkten Besuch haben. Und dann wurde meine OP ja auch immer wieder verschoben. Also wir haben ja immer wieder Termine gemacht. Ja. Und dann wurde ich immer wieder weggeschickt am selben Morgen im OP-Hemd mit gepackten Koffern und allem Möglichen. Und ich musste mich ja immer, ich durfte mein Bein ja nicht bewegen. Das war ja in der Knieschiene. Ich durfte das nicht bewegen, musste mich aber vor der OP immer duschen. Dann musstest du mich irgendwie die Treppe hochwuchten. jedes Mal nach Hause. Ich musste mich irgendwie in die Badewanne wuchten, weil wir halt eine Badewanne haben. Ich musste da irgendwie rein, hatte jedes Mal Angst, dass ich da noch viel mehr kaputt mache, als der eh schon kaputt ist. Und dann baumelt da irgendwie so ein Bein, was da nur noch so halb hängt und tut natürlich unglaublich weh. Das war total dick und grün und blau. Also, und das, war, das war einfach nur schrecklich. Und ich ja. wusste halt mit jedem Mal, wo die mich weggeschickt haben und die OP nicht stattgefunden hat, wusste ich, das wird jetzt nur noch schlimmer, weil ich wusste mit meiner Vorgeschichte, das muss sofort operiert werden, sonst geht noch viel, 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 viel mehr kaputt.
0: Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir ähm, vielleicht, dass wir das einfach sagen nochmal, dass die, ähm, die, die 40 OPs sind nicht zwischen dem Unfall und der Amputation passiert, nee. sondern sind in deinem gesamten Leben, auf dein Leben verteilt vorher passiert. Das mhm, heißt, du, genau. bist über, du bist vor dem Unfall an die 40 Mal an dem Bein operiert worden.
1: Genau, ab, ab dem dritten Lebensjahr. Ja,
0: krass. Okay. Also das heißt, also, du hast 35 Jahre äh, Operationsgeschichte, schon Operationserfahrung an dem Bein schon hinter dir gehabt, vor, vor dem Unfall.
1: Mhm.
0: So ungefähr, grob gerundet.
1: Genau.
0: Ähm, ja, krass. Okay, das heißt, ähm, du bist ja, die haben dich ja nicht stationär aufgenommen, die haben dich behandelt in der Notaufnahme und dann nach Hause geschickt mhm. und immer wieder nach Hause geschickt. Wir sind mehrmals ins Krankenhaus gefahren, du bist ja jedes Mal mit dem Krankentransport dann abgeholt worden, weil du ja auch nicht mit dem ausgestreckten kaputten Bein nicht im Auto sitzen konntest, sondern du musstest ja liegend transportiert werden. Genau,
1: ich musste liegend transportiert werden, weil ich, ich wäre in kein normales Auto gekommen, das hätte einfach nicht funktioniert, ich musste das Bein hochlagern und das musste ausgestreckt sein. Dann musste ich jedes Mal abpumpen, weil ich ja noch gestillt habe. Ich habe dann jedes Mal vor der OP dann irgendwie abgepumpt, damit die Kleine auch dann genug zu futtern hat, während ich im OP bin. Und das war halt einfach irgendwie, das war einfach Stress pur. Und dann durfte ich ja keine Medikamente nehmen, weil ich gestillt habe. Und ich war jedes Mal froh, wenn ich eingeschlafen bin, weil mit richtig krassen Schmerzen einschlafen ist ja schwierig. Und dann... Ist die Kleine ja. Sagst,
0: sagst du so, ist ja schwierig. Ja. Mit krassen Schmerzen einschlafen ist schwierig. Ich glaube, das wäre die Hölle für mich.
1: Ja, und wenn dann die Kleine auch noch alle ein bis zwei Stunden wach wird, das war wirklich, das ist ja eh schon nicht schön, mhm. ständig geweckt zu werden. Aber dann dachte ich mir immer, ich bin so froh, dass ich jetzt endlich eingeschlafen bin und diesen Schmerz nicht fühlen muss. Und dann weckt die Kleine mich und alles geht wieder von vorne, vorne los. Du liegst dann einfach Kerzen gerade auf dem Rücken. Kannst dich nicht bewegen, kannst nicht auf der Seite schlafen und dann musst du wieder versuchen einzuschlafen ohne Medikamente. Und das fand ich echt richtig krass.
0: Mhm. Das heißt, du hast gar keine Medikamente damals gekriegt. Zu ich dem
1: durfte eine Ibu nehmen oder so, dann eine Paracetamol, aber das waren einfach so starke Schmerzen, dass das überhaupt nicht geholfen hat. Und mhm. die habe ich dann auch einfach nicht genommen.
0: Okay, das heißt, du hast die ganze Zeit Schmerzen gehabt vor der OP und auch danach noch irgendwie. Ja, natürlich. Oder? Krass, ja. Also du bist ja, ich will da jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, wir hatten das ja damals auch so ein bisschen dokumentiert, irgendwie bei Facebook und Instagram und so, aber du bist ja vor allen Dingen wegen Corona mehrmals wieder nach Hause geschickt worden. Das heißt, die, die OP ist verschoben worden, weil das Krankenhaus überlastet war und weil einfach zu viele Notfälle reingekommen sind und du bist mehrmals hinbestellt worden und dann wieder nach Hause geschickt worden.
1: Ja, also jetzt im Nachhinein glaube ich, dass das so ein bisschen System ist und dass die das einfach immer so machen und einfach Corona vorgeschoben haben, weil ich habe ja nachher auch immer wieder angerufen und habe dann nachmittags gefragt, um 17 Uhr wurde der OP-Plan gemacht, und dann habe ich immer angerufen und gefragt, ob ich denn wirklich auf dem Plan stehe und dann hat dann eine Schwester gesagt, ja nee, nee, das sieht aber eigentlich ganz gut aus und ich glaube, dass beim ersten Mal, als ich weggeschickt wurde, dass die einfach personalmäßig keine Zeit hatten oder dass da mhm. niemand war, der mich hätte anrufen können. Und dass die das dann einfach so gemacht haben, die Leute bestellt und dann nach Hause geschickt. Und da wurde ja auch immer ein Arzt geholt. Also die Schwester sollte mich vorbereiten für den OP-Termin. Und dann durfte die Schwester mir aber nicht sagen, dass es verschoben wurde, sondern es wurde extra ein Arzt geholt, der mir das dann gesagt hat. Okay. Weil ich mir vorstellen kann, dass die Patienten dann öfter komplett durchdrehen und dann die Krankenschwestern zur Sau machen, die ja überhaupt nichts dafür können. Und bei einem Arzt ist die Hemmschwelle so ein bisschen größer. Aber bei mir das erste Mal ist mir das Herz in die Hose gerutscht. Als der Arzt kam und meinte, er müsste mir eine ganz schreckliche Nachricht übermitteln. Da habe ich dann gedacht, oh Gott, die haben jetzt noch einen Tumor gefunden oder weiß ich nicht hm. was. Weil der auch so geguckt hat, als wenn irgendwer gestorben wäre. Und naja, am Ende habe ich mich dann daran gewöhnt. Immer wenn der Arzt kam, wusste ich, jetzt werde ich wieder nach Hause geschickt.
0: Hm, ja, krass. Das heißt, es hat dann, ich glaube, zehn oder elf Tage gedauert, bis, bis die Knie-OP dann äh, endlich stattgefunden elf hat. Tage. Elf Tage.
1: Aber wir müssen ja jetzt auch nicht so, nee, so sehr ins nee, Detail
0: wollen wir, gehen. Wollen wir auch gar nicht. Ich will ja den Bogen wieder kriegen. Ähm, zurück zu dem, zu der, zu dem, zu dem Schaden. Glaubst du denn, hast du denn das Gefühl, dass die Warterei das verschlimmert und äh, die Amputation beschleunigt hat? Oder wäre das so oder so irgendwie gleich Kacke gewesen mit dem Bein irgendwie, auch wenn du nach drei Tagen oder was operiert worden wärst?
1: Also ich glaube, es hat es schon mit verschlimmert, aber genau wissen kann ich es natürlich mhm. nicht. Ich kann ja... Konnte ja vorher nicht in mein Bein reingucken okay. oder währenddessen.
0: Und du bist ja dann, nachdem, nachdem die OP war, du bist ja dann quasi noch operiert worden. Die haben deine Kniescheibe ja wieder zusammengeflickt, irgendwie mit ein bisschen Draht und Schleife und so.
1: Ja, man muss ja dazu sagen, es war ja nicht nur die Kniescheibe, sondern mir ist ja der große Quadri Quadrizeps quasi oder Quadrizeps. Der ist ja mit abgerissen. und Oje, das,
0: das ist halt so ein Oberschenkelmuskel oder...
1: Genau, das ist der größte menschliche Muskel, den man so hat. Aha. Und der verbindet quasi die Hüfte mit der Kniescheibe. Oder geht dann hier so rüber und geht dann automatisch in den Unterschenkel über. Und der ist halt für Strecken und Beugen zuständig. Und der war halt komplett abgerissen mhm. einmal. Und so eine OP, da habe ich mich halt informiert bei verschiedenen Ärzten und auch viel gelesen. Die muss man eigentlich innerhalb von zwei Tagen behandeln.
0: Ach krass, okay. Das heißt, alles, was danach passiert, äh
1: wird nicht besser, sagen wird wir mal dann, so,
0: wird dann besteht Wahrscheinlichkeit oder Chance auf dauerhafte, dauerhaften Schaden dann genau. und, die, und dein bein war ja vorher schon nicht in Ordnung.
1: Genau, das so, kommt ja dazu. Das heißt, das <lacht>
0: wird dann noch schlimmer und ähm, ne, so ein bisschen jetzt fast forward. Du hast ja dann auch nach der OP hast ja auch eine Schiene getragen und bist dann immer zur Reha gegangen. Wir haben ja bei uns hier quasi Einmal schräg die Straße rüber, haben wir so ein, so ein, so ein ambulantes Reha-Zentrum, wo du dann mhm. irgendwie zwei, dreimal die Woche hingelatscht. Also gelatscht ist gut, ich dich hingeschoben habe anfangs irgendwie, mhm. weil mit Laufen war ja noch nicht so viel. Und es war ja auch nass und kalt draußen, irgendwie, mit, mhm. mit Rutschen auf Krücken, sagen mhm. wir immer. Gehstützen heißen die offiziell. Ich glaube, du magst aber trotzdem Krücken lieber. Ne? Mhm. Okay. Ähm, so, und aber auch die, auch die Reha. Die Ambulante hat ja jetzt auch nicht wirklich viel gebracht. Nee, also die, ja, die
1: hat gar nichts gebracht. Die hat von Anfang an nichts gebracht. Ich bin da einfach mehrmals die Woche für mehrere Monate quasi umsonst hingelaufen. Und hm. ich fand das schön, da zu sein, weil die Leute unglaublich nett waren und sich das gut anfühlt, hm. wenn man nette Leute sieht und man das Gefühl hat, man tut so ein bisschen was für sich. Aber die haben halt auch die ganze Zeit gesagt, da tut sich nichts, da bewegt sich nichts, da verbessert sich nichts und dass die das schon so lange machen. Ich habe auch immer wieder gefragt, hatten Sie denn schon mal so jemanden wie ich oder hatten Sie denn schon mal jemanden, der den Quadrizeps gerissen hatte und die Kniescheibe zertrümmert und wie hieß das denn bei dem und dem gewesen? Und ich glaube, die hatten ein paar Patienten, die das gleiche hatten, aber bei denen war das dann irgendwann okay und die haben auf jeden Fall Fortschritte gemacht und bei mir hat sich halt einfach nichts getan von Anfang an nicht und das hat mir dann natürlich Sorge gemacht und ich wollte ja immer weiter üben und weiter trainieren. Und ich habe mir dann ja auch irgendwann so eine Motorschiene bestellt extra und habe die mit eigenem Geld bezahlt, weil die Krankenkasse das nicht übernehmen wollte und der Arzt mir kein Rezept ausstellen wollte dafür.
0: Das ist so ein Ding, was dein Knie, dann dein Bein mobilisiert, also dein Bein bewegt hoch und genau. runter, ohne dass du selber was machen musst. Ne? Also quasi genau. so ein motor -Dingsbums.
1: Ja, und man muss auch dazu sagen, dass ich... Als Kind schon mal für ein oder zwei Jahre ein komplett steifes Bein hatte oder länger. Okay. Ähm, auch als Nebenwirkung von den ganzen OPs, die ich ja. so hatte. Und ähm, da hat man mit ganz, ganz viel Kraft und auch mehreren OPs das dann irgendwann wieder hinbekommen, dass ich mein, Gra ähm, mein Grad, sage ich schon, mein Bein so 70 Grad beugen konnte. Also mhm. das ist, man braucht, glaube ich, 110 gerade um Fahrrad zu fahren oder die Treppe einigermaßen gut hoch und runter zu kommen. Und das war bei mir sowieso schon alles immer schwierig. Und Fahrrad bin ich nicht mehr gefahren, seitdem ich sieben bin. Und ganz viele andere Dinge konnte ich nicht machen, weil du ja auch in die Hocke gehen ja. oder Vierfüßlerstand. oder weiß ich nicht was alles. Das ging einfach alles nicht. Und deswegen wusste ich halt, dass das ne, wusste ich halt, dass das noch schlimmer ist, je länger das ruhig gestellt ist. Und ich war ja auch gezwungen, nach der OP. Musste ich das Bein ja zwei Wochen ruhig stellen, dann wusste ich, oh nein, das wird jetzt noch schlimmer mhm. für mich. Und dann durfte ich ja nach den zwei Wochen irgendwie wöchentlich 10 bis 20 oder 30 Grad mehr versuchen zu beugen. Und das hat ja schon alles einfach nicht geklappt.
0: Nee, da kann ich mich ja dran erinnern. Da ist ja nicht, im Grunde genommen nicht wirklich viel besser geworden irgendwie. Mhm, genau. Und du hast dann aber, du hast, wann hast du denn die Entscheidung, also oder den, den konkret den Gedanken gefasst, dass für dich dann eine Amputation in Frage kommt, dass du sagst, okay, jetzt
1: also wie ich das schon geht gesagt für, hab, geht für
0: mich nicht mehr irgendwie. Nee, ich
1: habe das im Dezember, als ich gefallen bin, habe ich mir direkt gedacht, die können mir das jetzt sofort abnehmen. Und das habe ich auch einer Freundin geschrieben, dir glaube ich nicht. Also die habe ich es nicht gesagt, weil weil du auch ich nicht. meine
0: Gefühle Rücksicht nehmen genau. wollte.
1: Aber einer Freundin habe ich das geschrieben, da habe ich gesagt, das war es jetzt für mich. Ich habe keine Lust mehr und die können mir das direkt abnehmen. Ich gehe dann da ins Krankenhaus und ähm, dann so können sie sich diese Knie-OP schenken. Hm. Und ähm, ja, ich wusste halt auch einfach, wie aufwendig Knie-OPs sind, weil ich das halt schon ein paar Mal hatte. Und ich auch jedes Mal so eine Motorschiene hatte und das jedes Mal Monate gedauert hat, bis da irgendwie ein bisschen was besser wurde. Und ne, es gibt ja auch so einen Satz, Knie halt nie. <lacht> und das tut doch tut, tut einfach immer ein bisschen weh. Und das, oh Gott, ist schon, ja. das ist schon, ich meine, ich hatte ja viele OPs auch an verschiedenen Stellen meines Beines und Knie war halt echt immer am beschissensten. Ja. Und, ähm, ja, und da habe ich mir schon gedacht, die sollen es halt einfach abnehmen, aber das habe ich ja jetzt schon ein paar Mal gesagt. Mhm. Und ähm, genau, und als das dann alles nichts gebracht hat, habe ich gedacht, ich habe die Schnauze voll. Also ich dachte mir, ich kann sowieso ja eigentlich schon fast gar nichts und jetzt kann ich so eigentlich gar nichts mehr. Also ich kam ja keine Treppe mehr hoch und runter. Ich ähm, konnte ja nicht wirklich sitzen, ich musste mein Bein immer hochlegen. Ich habe ja auch immer schräg im Auto gesessen, weil ich nirgendwo hintergepasst habe. Ich habe vorne nicht in den Fußraum gepasst mit mhm. dem ausgestreckten Bein. Ich habe hinten nicht hingepasst und musste dann so schräg sitzen. Dann mit Baby im Babysitz neben einem wird das dann noch viel schwieriger. Und ich hatte einfach immer Schmerzen und es hat sich nichts getan. Und am Ende habe ich ja dann ähm, acht oder neun Monate auf die Amputation gewartet. Und ähm, bis dahin hatte sich ja immer noch nichts getan. Mhm. Und... Ähm, ja, und als ich dann operiert wurde, hat der Arzt ja dann zu mir gesagt, einen Tag später, nach der Operation, dass er meinte, er hat mir auf die Schulter geklopft und meinte, alles richtig gemacht. Die OP sollte ja eigentlich 45 Minuten dauern und hat dann fast drei Stunden gedauert. Krass. Ähm, ja, und da hat der Arzt ja zu mir gesagt, dass mein Knie wie Zement war. Also, die haben das nicht auseinanderbekommen. Also, er meinte, es war einfach durch und durch entzündet, durch und durch vernarbt und einfach ganz arthrotisch. Und die haben einfach stundenlang gebraucht, alleine, um meine Kniescheibe entfernen zu können. Die war da halt einfach wie Stein auf Stein und da ging gar nichts mehr. Und der war total verwundert, wie ich überhaupt damit klargekommen bin.
0: Ich kriege richtig Gänsehaut, wenn du mir das so erzählst. Also so, du erzählst das jetzt so, als, als ob das irgendwie das Normalste der Welt wäre, als ob du gerade ein Hühnchen zerlegen würdest oder so <lacht> irgendwo. Ja, ich meine, ich mein, das ist krass. Ne? Ich meine, das ist halt ein... Das ist ein ein Körperteil, ne? Ich meine, das ist ein Bein von einem Menschen, wird dann da entfernt wird irgendwie. Ne? Also dann, ich mich schon, mich also mich macht das schon emotional. Ne? Also jetzt nicht mehr so stark, aber ähm, ich meine, wir haben ja damals, wann sind wir, wann sind wir, wann habe ich dich da hingefahren? Ähm, ich glaube, es war Anfang März oder so.
1: Februar.
0: Oder Ende Februar. Oder
1: Februar ist doch, doch schon. Ja, weiß ich.
0: Meine Güte, lass mich doch. <lacht> ich muss ja auch ein bisschen Kontext haben. Ähm, aber ich weiß halt, ich meine, ich habe ein echt mulmiges Gefühl gehabt. Ich durfte ja auch nicht mit rein wegen Corona, wegen den ganzen Maßnahmen. Du hast das Gespräch alleine geführt. Ich habe den Arzt bis heute ja nicht gesehen. Mhm. Ähm, und für dich war ja, ich weiß ja, für dich war ja immer klar, dass du da hin willst und dass du das machst. Und ich habe, ich glaube, ich habe viel mehr Zeit gebraucht, mich an den Gedanken überhaupt zu gewöhnen. Weil ich dachte immer, ich meine, wir sind dahin gefahren und ich habe immer gedacht so, boah, ähm, wie, vielleicht ist die sich ja gar nicht sicher. Warum macht die das jetzt? Ist das irgendwie so eine hilflose Aktion, weil sie sich nicht mehr zu helfen weiß? Oder ähm, wie muss ich das einsortieren? Also ich habe ich hab lange, für mich hat das wirklich eine ganze Weile gedauert, gedauert zu, zu verstehen, dass das wirklich für dich konkret und eigentlich auch alternativlos ist. Weil ich halt immer noch dachte, dass du im Hinterkopf vielleicht noch so den Gedanken hast, naja, vielleicht warte ich mal ab, vielleicht passiert doch noch irgendwie was und vielleicht entscheide ich mich doch noch mal um oder so. Aber das war für dich nie so. Ne? Du
1: ja, aber ich meine ganz im Ernst, wenn du dein Leben lang Probleme hast und du kannst dein Leben lang so gut wie nichts machen und von dem Nichts kannst du dann noch weniger nichts machen und dir tut alles weh. Ich meine, mir hat die Hüfte wehgetan, mir hat der Rücken wehgetan. Ich bin ja manchmal über so ein so, ein kleines, so eine kleine Erhöhung von fünf Zentimetern oder so, da bin ich schon, bin ich schon nicht drüber gekommen. Mhm. Und ich hatte keinen Halt mehr. Ich habe die ganze Zeit gewackelt wie Sau. Ich hatte Schmerzen. Ich hatte kein Vertrauen mehr in meinen Körper. also Ich hatte immer Angst, dass ich jederzeit noch mal fallen kann. Und die Wahrscheinlichkeit war ja auch ziemlich hoch, weil mhm. einfach dieser Quadrizeps auch so gewackelt hat. Und ähm, ich habe ja auch zum Beispiel keine Kreuzbänder. Und ähm, dadurch
0: von Geburt an.
1: Ja, und dadurch habe ich halt einfach, ich hatte einfach keinen Halt und ich, ich hatte kein Vertrauen mehr in meinen eigenen Körper. Und das ist ja nicht schön. Also vor allem, wenn wir mal irgendwo, wir waren ja mal essen, wo es ein Buffet gab. Ich bin hingelaufen wie eine Ente und ich bin zurückgelaufen wie eine Ente und ich habe die ganze Zeit auf dem Boden geguckt, ob da irgendwas Nasses ist. Weil hm. manchmal fällt dann irgendeinem anderen Gast eine Gurke runter und du rutscht darauf aus oder so. Und... Ich hatte einfach so eine Angst, dass mir das noch mal passiert und ich dann noch mal diese Schmerzen haben muss und dann noch mal von vorne anfange. Und wenn man einfach so oft operiert wurde, ich hatte halt einfach keinen Bock mehr. Und ich hatte ja, ich habe ja auch in meinem Leben alle Therapien, die man nur so haben kann, gemacht. Ich habe ja Osteopathie, Chiropraktik, ich hatte mein Leben lang Physiotherapie und was weiß ich nicht was alles. Ich habe ja, es gibt ja eigentlich nichts, was ich noch nicht hatte. Akupunktur, Massagen und... Alles Mögliche. Und ich wollte halt einfach nicht mehr. Ich wollte halt einfach mein Leben zurück. Ich wollte wieder Vertrauen in meinen Körper haben. Ich wollte mich gut bewegen können. Und obwohl ich ja jetzt auf einem Bein bin, kann ich mich besser bewegen als vor der Amputation, obwohl ich jetzt ja eigentlich sehr, sehr eingeschränkt bin und alles auf einem Bein mache. Aber ich mache ja jetzt auch jeden Tag zu Hause Yoga und Pilates, soweit ich das irgendwie kann.
0: Ging ja vorher auch nicht mehr so Nee, richtig, das ging ne? nicht
1: mehr. Wenn du da einfach so ein hartes, steifes Bein, so ein Klotz hast, ich konnte gar nichts mehr machen.
0: Hm. Das, heißt, das heißt, die OP, die Amputation war jetzt für dich nicht nur eine ich sag mal, eine ne, ne Notlösung, oder für dich nicht, für, nicht, nicht nur, sondern das war nicht eine, eine Notlösung, ähm, so die, die, die beste von vielen schlechten Optionen, sondern das war die Lösung, die du für dich ausgesucht hast und die du auch wolltest, wo du auch, wenn ich mich da richtig dran erinnere, dich da tatsächlich auch drauf gefreut hast irgendwie, dass das endlich passiert, also das hat so...
1: Ich habe mich total darauf gefreut. Ich wollte das unbedingt und ich hätte ja, ich habe ja mit dem Arzt gesprochen. Das macht ja kein Arzt ohne medizinische Indikation. Ja. Und der hat mir halt auch gesagt, ich wäre ne, in einem anderen Land hätten die mir schon vor Jahren das Bein abgenommen. Und in Deutschland wird halt einfach immer operiert, 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 operiert. Hauptsache man operiert. Man guckt aber nicht, ne, oder es geht eigentlich immer um Gliedmaßenerhalt um jeden Preis. Da gibt es so eine ethische Leitlinie. Aber es geht nicht darum, ob man die Gliedmaße mhm. dann auch wirklich benutzen kann oder ob man dann Lebensfreude hat oder ob man gut damit im Alltag zurechtkommt. Es geht einfach nur darum, dass man die hat. Und ich hätte mir ganz, ganz viele OPs ersparen können. Und das hat er auch gesagt. Und er hat ja auch die Röntgenbilder gesehen und hat da schon gesehen, dass das einfach so kaputt ist. Er meinte ja auch zu mir, man hätte das gar nicht operieren dürfen im Dezember. Und, ähm... Ja, und ich habe ihm ja gesagt, dass ich mir das wünsche, dass das so meine Idee ist, weil ich auch nicht weiß, was man da jetzt sonst noch machen könnte. Einfach, weil ich schon so viel durch hatte.
0: Und, ähm Sorry, ich habe mich gerade an meinem Kaffee verschluckt, hm. den ich gerade hier so nebenher so schlürfe. Das war jetzt nicht der Schock, sondern das war der Kaffee. Sorry.
1: Ja, und... Ähm Genau, ich habe mich da wirklich drauf gefreut. Ich hab, ne, der hat ja nur einmal im Monat operiert und ich musste jeden Monat anrufen und fragen, ob ich auf der OP-Liste stehe oder nicht. Und ich stand ja ganz lange nicht drauf, bis ich das dann irgendwann sehr, sehr kurzfristig im August erfahren habe. Und ähm, ich hatte eigentlich jeden Monat Angst, länger warten zu müssen. Und ich hatte auch am OP-Tag Angst, dass ich aufwache und er mir sagt, er hat sich doch dagegen entschieden. Und ähm, ich wollte das unbedingt.
0: Also das heißt, du hast tatsächlich konkret das, die Befürchtung gehabt, dass du unter Narkose gelegt wirst und dann mit Beinen aufwachst wieder.
1: Genau, ich hatte wirklich Angst, dass er das vielleicht nochmal aufschneidet oder reinguckt oder sich die Röntgenbilder anguckt und sich dann denkt, ach nee, lassen wir doch noch eine Weile. Und dass ich dann aufwache und er mir sagt, tut mir leid, das müssen wir jetzt so lassen oder er hat sich jetzt dagegen entschieden Verrückt. und dass ich dann weiter so leben ja. muss.
0: Das heißt, für dich war, also deine, deine Lebensqualität war weg durch den Zustand, den du vorher hattest. Also die, du war,
1: die war komplett weg. Das Einzige, was mich so aufrechterhalten hat, war die Aussicht auf die OP. Da habe ich mich die ganze Zeit drauf gefreut, weil ich wusste, da, da habe ich noch Hoffnung und da kann jetzt noch was besser werden.
0: Und Du hast aber auch von vornherein die Hoffnung gehabt und hast die ja jetzt auch, dass du jetzt, ich meine, dass du mit, mit einem Bein hervorragend zurechtkommst, sehe ich ja und sehen wir ja. Ich meine, das haben wir ja, auch, haben wir ja mittlerweile auch schon ein paar Sachen irgendwie gepostet, ähm, wo ich ja auch immer wieder drüber staune, wie flink du da Rolltreppen und richtige, auch normale Treppen auf einem Bein hoch und runter, zwei Stufen auf einmal. Also äh, da bin ich ja immer wieder fasziniert, wenn ich dich dabei beobachte. So flink bin ich ja kaum auf zwei Beinen irgendwie. Aber du hast konkret die Hoffnung, und äh, die Perspektive, dass du auch dann nachher mit einer, mit einer Prothesenversorgung äh, besser dran bist als vorher.
1: Ich hoffe es. Ich, ich, ich weiß es natürlich nicht, wie es dann ist. Also es ist halt, ich sage halt immer so, dass die Amputation ist die am wenigsten scheißeste Option von den anderen Scheißoptionen. <lacht> Und es wäre ja sowieso so weit gekommen. Also es wäre vielleicht noch zwei, drei Jährchen gut gegangen, bis dann irgendwie gar nichts mehr gegangen wäre. Hm. Und ich hätte es sowieso machen müssen und deswegen dachte ich mir, ich mache es einfach jetzt und ich will das so schnell wie möglich, damit ich halt mit meiner kleinen Tochter um die Wette flitzen kann, wenn sie anfängt zu laufen. Und ähm, ja, und wie gesagt, ich hätte mir auch dann den Rücken komplett kaputt gemacht, hm. einfach. Ne? Das, das geht ja auf, auf alle Gelenke, wenn du dich da nicht richtig bewegen kannst. Ja. Und ja. Ähm, ja, es gibt ja Menschen, die können keine Prothese tragen, einfach weil die dann ganz, ganz starke Schmerzen bekommen oder weil sich ein Neurom entwickelt. Das ist halt, bei mir wurden ja Nerven durchtrennt. Hm. Ähm, durch die Amputation Und die können sich dann so verkräuseln oder die versuchen, sich dann neu zusammenzusetzen. Oder du hast dann wie so ein kleines Knötchen. Und wenn du dann die Prothese anziehst, dann drückst du immer gegen diese Knötchen und hast dann unglaubliche Nervenschmerzen zum Beispiel. Oder... Der Stumpf, das Wort mag ich ja nicht, ist so geformt, dass. Das ist
0: das, ist das was vom Bein noch übrig geblieben genau, ist.
1: Genau, dass du halt einfach keine Prothese tragen kannst oder die halt immer drückt und du dann Druckstellen hast, die können sich ja auch entzünden. Dann wird manchmal nach amputiert, aber auch dann kann man nicht immer eine Prothese tragen. Das, das hängt halt von ganz, ganz vielen verschiedenen Faktoren ab. Und ich habe ja noch keine Prothese. Ich weiß ja noch nicht, ob ich eine tragen kann oder nicht. Und ob es mir weh tut. Also, es wird am Anfang bestimmt wehtun und es wird auch immer mal wieder wehtun und ich werde immer mal wieder Druckstellen haben. Aber ich hoffe trotzdem, dass ich damit besser zurechtkomme. Dann
0: Aber hast du denn hast du denn an irgendeinem Punkt jetzt in der Zeit mal irgendwann überhaupt den Gedanken gehabt, dass du gesagt hast: Okay, boah, hätte ich mal nämlich nicht dafür entschieden oder so ein, so ein Moment des Zweifelns an der Entscheidung? Oder ist das. Weil ich weiß ja noch, ich meine, ich weiß auch, ich habe dich ja abgeliefert im Krankenhaus, wir haben ja noch Witze gemacht, im, mit, auch mit der Kleinen gespielt und so. Die, die Krankenschwestern haben ja noch Handschuhe aufgeblasen und da Hühnchen, mhm. Hühnchen draus gebastelt irgendwie für die Kleine. Weil du die ja natürlich auch bis zum Schluss bei dir haben wolltest, bis mhm. du da eingeschläfert wurdest. Und ich weiß, wir haben da, wir haben da Witze gemacht und ich meine, ich bin ja, klar, dann bist du weggefahren worden und für mich war das, ich meine ich war der. Das war schon komisch, weil ich mich ja auch so, ich habe mich auch so machtlos gefühlt in dem Moment. Du wirst weggefahren zu einer OP, wo dann von der du nicht komplett wieder zurückkommst irgendwie. Und ich bin mit der Kleinen alleine unterwegs, früh morgens und denke mir ja auch so, boah, was passiert da jetzt irgendwie? Also auch man weiß ja darüber nichts. So, es ist ja eine OP, die im, bei uns im direkten Umfeld, Umfeld auch noch nie eine hatte. Ich weiß ja auch nicht, welche Risiken sind da. Was kann da schiefgehen so irgendwie? Ne? Mhm. Und das war schon. Aber du warst halt die ganze Zeit gut drauf und, ähm, und positiv. Und auch als ich, als, als ich dich dann später besucht habe, im Zimmer warst du natürlich ordentlich benebelt von den... Von der, von der Narkose und äh, muss es erstmal wieder zu dir kommen, aber ich fand lange nicht so schlimm wie nach der Knie-OP. Also du warst relativ schnell wieder relativ helle, so, und relativ schnell wieder da und auch da hast du ja von, von vornherein eine total positive Ausstrahlung gehabt. Das war ja jetzt nicht so, dass ich das Gefühl gehabt hätte, dass du jetzt irgendwie mit der neuen Situation klarkommen musst, sondern das schien mir so als Wärst du da schon mit klar gekommen?
1: Nee, ich war ja von Anfang an damit klar gekommen und ich, ich, ich musste da gar nicht drüber nachdenken. Ich, hab mich, ich bin aufgewacht und habe mich einfach nur gefreut, oh, es ist passiert. Und mir hat auch erstmal gar nicht so richtig was wehgetan. Ich hatte halt so ein, keine Phantomschmerzen, aber ein Phantomgefühl. Ich habe die ganze Zeit mein Bein noch gefühlt mhm. und lag im Aufwachraum und dachte, man hat mich nicht richtig zugedeckt. Man hat nur das eine Bein zugedeckt und das andere nicht. Das liegt da jetzt und ist kalt. Und dann habe ich halt die Schwester gefragt und habe gefragt, ob sie mich richtig zudecken kann, weil ich war da irgendwie noch nicht so in der Lage. Und dann hat sie gesagt, nee, nee, sie sind richtig zugedeckt. Und dann wusste ich, okay, ich bilde mir jetzt ein, dass mein Bein da ist, obwohl es da gar nicht mehr ist. <lacht> und dann kam noch der Anästhesist zu mir und hat sich total nett mit mir unterhalten und hat mir so über den Arm gestreichelt und meinte, jetzt fängt endlich ihr neues Leben an. Und er hat sich total für mich mhm. gefreut und... Dann habe ich mit ihm noch so ein bisschen geplaudert und ich hatte echt richtig gute Laune. Und dann bin ich aufs Zimmer geschoben worden und ich habe gestrahlt und gelacht und dachte mir, oh, jetzt habe ich es endlich hinter mir. Und dann habe ich mir nur gedacht, ich habe jetzt Hunger, ich möchte jetzt irgendwie mir gleich mal was zu essen bestellen <lacht> und so. Und dann wusste ich halt nur, die nächsten Tage werden jetzt nicht so schön, weil ich halt immer weiß, dass so Wundschmerzen oder so frisch operierte Stellen, die fühlen sich halt nicht schön an und dann weiß man nie, wie man liegen soll und kann dann erstmal nur auf dem Rücken liegen und so. Und ich habe schon gedacht, den ersten Tag, dass ich nicht unter die Decke gucken möchte, aber nicht, weil ich Angst hatte, mein nicht vorhandenes Bein zu sehen, sondern ich habe gedacht, wenn ich das jetzt sehe, dann bilde ich mir nachher ein, ich hätte Phantomschmerzen, obwohl ich keine habe oder hatte.
0: Okay. Weil, ich
1: dann, weil ich vor Phantomschmerzen Angst hatte. Und dann habe ich gedacht, ich gucke mir das lieber nicht an, weil ich bin halt so ein... Kopfmensch, und dann fange ich an zu träumen und stelle mir Sachen vor, die nicht da sind. Und dann habe ich gedacht, ach, ich gucke es mir gar nicht an und denke erstmal, da wäre noch das ganze Bein. Und dann habe ich nachher auch gesehen, ich dachte, die hätten mir ähm, Handtücher das Bein gestopft, damit ich ähm, da irgendwie besser liege oder so eine, ja, so eine weiche Polsterung habe. Und dann habe ich aber nachher gemerkt, dass. Ähm, dass die mir da so ein Bein gebastelt haben. Also die haben wirklich ein Handtuch unter mein Knie gelegt und das so gedreht bis nach unten und dann noch so ein Fuß geformt, damit das unter also so unter der Decke so aussieht, als wäre da ein Bein. Weil wahrscheinlich manche Leute dann total durchdrehen, wenn so. da einfach so eine Kuhle ist. Und ich wollte das nie wegmachen, weil dann kam zwischendurch auch eine Schwester und wollte sich die Wunde angucken oder gucken, ob was durchblutet. Und dann habe ich immer gesagt, das Handtuch nicht wegmachen, das ist eine Polsterung, bis ich dann gemerkt habe, die haben mir da einfach ein Bein gebastelt und das konnte dann ja weg.
0: Verrückt. Also so wie, wie im Hotel manchmal die Zimmermädchen, so Schwäne und so was genau. aus, 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 den, aus den Handtüchern basteln, haben die dir ein Bein gebastelt, genau. damit, damit du den Ausblick hast und dass das von oben auf der Decke aussieht, als wäre da noch ein Bein drunter. Genau. Also so ein Fake-Bein quasi. Ja. Das, ist ja, das ist ja verrückt. Wann hast du zum ersten Mal drunter geguckt?
1: Ja, am zweiten Tag habe ich dann drunter Also geschaut. du hast den
0: ersten Tag gar nicht geguckt. Nee. Aber tatsächlich nur um diese Phantomschmerzen. Ähm, nur mal ganz kurz, dass wir, weil wir haben das Wort viel jetzt irgendwie äh, schon einige Male. Und ähm, man, du weißt, was das ist, ich mittlerweile ja auch. Aber ähm, nur um das einmal kurz zu erklären. Phantomschmerzen sind halt neben nicht richtige Schmerzen an der Wunde. Also keine Wundschmerzen, keine postoperativen Schmerzen, sondern bei Phantomschmerzen tut das Bein weh, was nicht mehr da ist.
1: Genau, oder Teile davon. Also heißt Der Zeh oder der Knöchel oder die Wade oder der ja die, die Ferse zum Beispiel. Und dann gibt es Phantomgefühle. Da hat man einfach Gefühle, die tun aber nicht weh. Ich hatte zum Beispiel mal so, ein, so einen Windstoß, der durch meine Zehen ging. Das fand ich aber eher angenehm, weil das war so wie so eine kühle Brise irgendwie. Die hat sich schön angefühlt. Es war ja auch so super heiß, mhm. als ich im Krankenhaus war. Das sind Phantomgefühle, aber Schmerzen sind halt wirklich richtig Schmerzen. Dann im nicht vorhandenen Fuß und man weiß oder Bein. Und man weiß auch immer noch nicht genau, wo es herkommt. Manche sagen, das hat was mit der Psyche zu tun, was ich aber noch nicht so richtig glaube, weil ich ja an sich kein Problem damit habe, dass das passiert ist. Und dann gibt es andere, die sagen, das ist eine Verschaltung im Gehirn, weil die Nerven haben ja früher hm. gearbeitet in dem Gebiet. Und plötzlich dürfen die nicht mehr arbeiten. Und sind einfach gekappt und gekürzt worden und wollen aber weiterhin arbeiten. Und ähm, arbeiten dann und stellen sich halt dieses Bein vor. Und ich stelle mir das so ein bisschen vor wie so ein Regenwurm. Den kannst du ja auch in der Mitte durchreißen. Und dann krabbelt die eine oder rutscht die eine Seite noch weiter und die andere auch.
0: Ja gut, aber bei einem Regenwurm weißt du ja nicht, ob dem Regenwurm die andere Hälfte noch wehtut. Ne? So. Ja, das
1: weiß man nicht. Aber der ist ja dann quasi noch da und beide Seiten arbeiten. Und so stelle ich mir das vor, dass, dass mein Gehirn auch denkt, da wäre noch mhm. dieses Bein und müsste arbeiten. Aber es ist halt einfach nicht mehr da. Und ich hoffe, dass das ja, Also, ich habe mittlerweile Phantomschmerzen. Das hat sich so am fünften, sechsten Tag entwickelt. Ich habe auch 24-7-Phantomschmerzen. Und ich hoffe, dass, dass das irgendwann weggeht, dass meine Nerven sich regenerieren oder dass mein, mein Kopf das irgendwann versteht, dass, er, ne, dass, dass die Nerven dann nicht mehr arbeiten müssen.
0: Naja gut, ich glaube Phantomschmerzen sind ist noch so mal so ein, so ein, so ein Thema für sich. Genau, ich glaub, das da müssen kann man, wir jetzt
1: heute nicht drüber ich glaub, reden. Da kann
0: man, ich glaube, da kann man noch eine, eine ganze ein ganz ist ein Abendfüllendes Einzelthema irgendwie mhm. Dieses, mhm. dieses ganze dieses ganze Ding. Ähm, ja krass. Also gut, du warst du bist jetzt quasi im Krankenhaus, das Bein ist ab und dir geht's gut. Das war so die also das war so der die grobe Zusammenfassung des ersten Tages oder der ersten zwei Tage. Also ich meine, völlig ganz abgesehen von den, von den Schmerzen, die du natürlich hattest. irgendwie, mhm, so genau. Die postoperativen Schmerzen, Wundschmerzen etc. pp., was immer kommt. Ich meine, immerhin haben die dir den Körperteil abgemacht. Ne? Klar, muss musst das wehtun irgendwie. Ja,
1: das hat auch wehgetan. Und ich hatte ja auch einen Schmerzkatheter, der ist ja am dritten Tag ausgelaufen und ausgefallen. Dann gab es Personalmangel. Es gibt den wirklich den Personalmangel im Krankenhaus. Das habe ich im Dezember Erlebt und jetzt auch und davor auch schon ein paar Mal. Und ähm, es gab halt einfach niemanden, der mir so einen neuen Katheter legen konnte. Und dann lag ich halt zwei Tage ohne Schmerzkatheter und das war schrecklich. Also da konnte ich kaum sprechen vor Schmerzen und das geht mir selten so. Ähm, aber mir ging es psychisch super. Und es gibt ja auch Fotos, die du von mir gemacht hast im Krankenhaus. Es gibt Fotos, wo ich das erste Mal durch den äh, Krankenhauspark, ich wollte schon sagen Hotelpark, gefahren bin im Rollstuhl. Und wenn man sich die anguckt, ich habe die ja auch Freundinnen gezeigt, die sagen einfach alle, dass ich total eins mit mir bin. Und dass ich total, ich gucke ja total zufrieden und ich bin total eins mit mir.
0: Also das kann ich, kann ich ja bestätigen. Ich meine, ich habe zu keinem Zeitpunkt, ich meine, ich habe dich ja direkt, ich war ja da, wir haben ja, wir haben ja da gewohnt. Ich habe mit der Kleinen ja da eine Ferienwohnung gehabt und ich war ja immer da. Ich war ja von morgens oder vormittags bis nachmittags, solange ich durfte, war ich ja dann oder länger war ich, war ich ja bei dir und ich habe ja auch nicht einmal das Gefühl gehabt, dass es dir mental irgendwie schlecht geht damit. So ganz im Gegenteil. Das, klar waren das die Schmerzen, mit denen man dann klarkommen muss, die dann halt so auftauchen. Aber der Kopf und das, das Herz waren voll da, wo sie hingehören irgendwie. Mhm. Ne? Und das habe ich ja auch immer, das hat mich total fasziniert. Und das habe ich ja damals wie heute auch total bewundert, dass du das, dass du die Entscheidung getroffen hast und gesagt hast das will ich, das will ich machen, ich will, dass das passiert und dann auch danach gesagt hast okay, das ist jetzt das ist jetzt so, das ist nicht nur passiert, sondern das ist gut, ich bin glücklich, mir geht's gut und jetzt gucke ich nach vorne irgendwie ne? und ich habe nicht das Gefühl gehabt, seitdem in den letzten vier, viereinhalb Wochen dass das einmal anders gewesen wäre.
1: Nee, das war nicht einmal anders. Mir, mir geht super damit. Also ich merke jetzt schon, dass ich jetzt langsam keine Lust mehr habe, auf den Krücken zu laufen und die ganze Zeit alles auf einem Bein machen. Das ist auch wirklich anstrengend. Und mir geht das auch langsam auf den Rücken, merke ich, und auch mhm. auf die Gelenke im gesunden Bein. Und ähm, jetzt hat ja unsere Kleine auch noch mit dem Laufen angefangen. Das wird jetzt auch alles nicht einfacher. Und ich freue mich halt echt mega, ähm, auf die Prothese. Ich freue mich da einfach unglaublich drauf. Also das ist so, das ist so ein krasses Ereignis für mich. Oder das ist so, so was Großes. Und man braucht ja immer irgendwas, worauf man sich freut. Und mhm. da freue ich mich jetzt einfach drauf. Und dann geht's da wieder weiter.
0: <lacht> den ersten Schritt hast du ja schon gemacht. Wir waren ja dann schon bei deinem Orthopädietechniker in Traunstein. Mhm. Und du hast den Gipsabdruck gemacht. Das heißt... Das erste Maßnehmen für die Prothese ist passiert. Wann geht es weiter?
1: Er ja, soll er jetzt ähm, in einer knappen Woche weitergehen. Aber ich weiß noch nicht, ob es passiert. Denn meine Krankenkasse stellt sich ja quer. Die hat sich ja, hat sich ja auf dem Weg zum Gipsabdruck gemeldet. Und ähm, hat mir mitgeteilt, dass ich nicht mit diesem Sanitätshaus arbeiten darf, mit dem ich gerne arbeiten möchte. Hm. Ähm, obwohl man ja die freie Wahl hat, mit welchem Anbieter man da arbeiten möchte, rein rechtlich gesehen. Und ähm, dieser Anbieter ist aber nicht Vertragspartner von meiner Krankenkasse. Das heißt aber nicht, dass man nicht mit diesem Sanitätshaus arbeiten darf. Sie möchten mir jetzt aber vorschreiben, dass ich mit einem Vertragspartner arbeite. Und das sind Leute oder Sanitätshäuser, mit denen ich schon mal gearbeitet habe, mit denen ich ganz, ganz schlechte Erfahrungen gemacht habe und... Gerade bei so einer Geschichte mit einer Prothese braucht man wirklich Menschen, denen man vertraut, weil man sieht, die sehr, 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 sehr oft. Und die ja. wird auch nicht angepasst und passt dann sofort, sondern es kann echt sein, dass man da zwei, drei Jahre. Es gibt auch Menschen, die sind fünf Jahre dahin gefahren, bis die erste Prothese endlich mal richtig passt. Und da verbringt man ganz, ganz, ganz viel Lebenszeit und man muss sich mit dem Techniker wirklich richtig gut verstehen. Und ähm, er Muss auch wirklich verstehen, was er da tut, und bei mir ist es halt noch mal eine ganz besondere Geschichte auf meiner Vorgeschichte. Und da glaube ich halt einfach nicht, dass das jeder kann. Das hat auch der Arzt gesagt, der mich operiert hat, ähm, dass das schon jemand Besonderes sein muss, den ich ja auch gefunden habe, glücklicherweise. Und jetzt hoffe ich irgendwie, dass das klappt. Und da werde ich alles dran setzen und kämpfen. Aber es kann auch sein, dass das dann vom Sozialgericht endet, wenn die nicht einlenken.
0: Das wollen wir nicht hoffen. Nee. Zum Schluss eine ganz wichtige Frage. Wie viele Konzerte hast du abgesagt wegen der OP?
1: Eins, weil ich zu dem Zeitpunkt gerade im Krankenhaus lag.
0: Das heißt, du hast jedes, ich meine, ich war ja dabei, rhetorische Frage, aber dir war wichtig, jedes Konzert zu spielen, was du spielen kannst.
1: Ja, das war mir total wichtig von Anfang an. Da
0: hat unser Hund gerade gebellt. Ja. <lacht> meine, Eltern, meine Eltern waren gerade mit unserem Baby spazieren. Deswegen <lacht> kommen jetzt nach Hause und jetzt bellt der Hund.
1: Nee, ich, mir war das total wichtig. Also gerade, weil Corona-bedingt ja so viele Konzerte abgesagt wurden, ähm, freue ich mich über jedes Konzert, was nicht abgesagt wird. Also für uns und für das Publikum. Also ich finde das immer ganz, ganz schrecklich, wenn, ja, wenn man dann wieder Tickets am Kühlschrank hängen hat, die man nicht einlösen konnte und seinem Geld hinterherrennen muss. Und das wollte ich einfach niemandem zumuten. Und deswegen habe ich ja einfach die ganzen Konzerte, die dann so nach der OP anstanden, gespielt und möchte auch die jetzt noch kommen spielen.
0: Wir haben jetzt, wie viel, wie, wie viel stehen noch auf dem Plan? Noch drei, ne? Genau. Sind wir jetzt und ich glaube drei oder vier haben wir gespielt mhm.
1: danach. Genau.
0: Was auch sehr schön war. Eine lustige Erfahrung, weil du sitzt ja eh gerne auf der Bühne. Du bist ja, du bist ja, du bist ja gerne ein Sitzer. Du sitzt, sitzt ja auch beim Singen gerne im Studio. Ich stehe ja am liebsten. Mhm. Und ähm, ich finde es, für mich ist es schwierig, das ganze Konzert über zu sitzen. Wir haben uns ja entschieden, dass wir sitzen, damit wir mhm. alle sitzen, damit es nicht komisch aussieht. Ich kriege immer zappelige Beine, wenn ich den ganzen Abend sitze. Ich kriege da so Bewegungsdrang. Vielleicht muss ich zwischendurch mal aufstehen und eine Runde gehen oder so.
1: Ja, kannst du ja machen.
0: Kann ich machen. Ach so, eine Sache fällt mir noch ein. Das so vielleicht, das so zum, zum Ende, weil wir sind jetzt schon, ich glaube, die Stunde ist jetzt voll langsam. irgendwie. Mhm. Und... Ähm, äh, Du hattest ja einen OP-Termin, der verschoben wurde, weil der Professor Corona hatte. Ja. Was hast du gedacht, als du die Nachricht gekriegt hast?
1: Ich bin durchgedreht. Also ich bin nicht durchgedreht, aber das hat halt einfach Wunden aufgerissen, weil das war für mich, also ich muss wirklich sagen, ich habe ja schon ganz, ganz, ganz viel erlebt und ganz viel durchgemacht, aber ich würde fast sagen, auch wenn das andere Leute lächerlich finden dass das im Dezember dieses ständige OP-Verschieben war für mich eins der schlimmsten Sachen, die mir je in meinem Leben passiert sind. Also andere würden jetzt denken, das ist bestimmt die Amputation oder so, aber für mich war das dieses Verschieben der OPs, weil ich fand das, ich fand das einfach respektlos, ich fand das unmenschlich, ich fand das so einfach so wenig planbar, weil man stellt sich ja auch emotional total auf so eine OP mhm. ein. Und... Das hat mich jedes Mal so umgehauen, wenn die mich da nach Hause geschickt haben. Also das war für mich unglaublich schlimm. Aber vielleicht lag es auch einfach daran, dass ich jedes Mal wusste, dass das jetzt noch mehr kaputt macht. Einfach. Und ich möchte nicht wissen, wie sich Menschen fühlen, die seit zwei Jahren auf eine OP warten, weil sowas gibt es auch. Also gerade Corona bedingt. Und gerade wenn es lebensnotwendig ist, das muss ja noch viel, 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 viel schlimmer sein. Weil bei mir ging es ja nicht um Leben, um Tod. Bei mir ging es einfach nur darum ob mein Bein hinterher noch funktioniert oder nicht. Mhm. Und ähm, als dann der Professor Corona hatte, hat das echt ganz alte Wunden wieder aufgerissen, weil ich emotional so darauf eingestellt war, so in ein paar Tagen geht's los und die Koffer sind gepackt, alles war organisiert. Und ähm, ja, dann hatte ich total Schiss, dass ich dann beim nächsten Mal, dass ich dann vielleicht Corona habe oder wieder irgendwas anderes schief geht und naja, jetzt hat ja alles geklappt am Ende. Hat alles,
0: hat alles geklappt. Genau. Das Bein ist ab, alles ist gut. Ja. <lacht> Klingt verrückt, aber ist irgendwie so, ne? Mhm. Du sitzt ja, sitzt ja auch vor mir jetzt auf, deinem, auf deiner Pianobank quasi mhm. mit einem halblangen Röckchen an, halb im Schneidersitz, mhm. Mhm. die Strumpfhose auf der einen Seite zusammengetüdelt, Knoten reingemacht. Ja. Und du siehst zufrieden aus, du siehst glücklich aus.
1: Ja, ich bin ja auch zufrieden und glücklich.
0: Hm. Ja, damit machen wir den Sack zu, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen. Unsere
0: allererste Folge Podcast, Greenbird Podcast, ähm, machen wir nochmal, oder?
1: Können wir nochmal machen, dann müssen wir mal ein bisschen weniger quatschen.
0: Oh, warum?
1: Ich finde das schon ein bisschen lang so. Ja, Außerdem möchte ich, kriege ich bestimmt die Krise, wenn ich mir das hinterher anhöre, Muss weil ich mich unglaublich unsympathisch fühle. Mach's,
0: mach's wie ich, hör's dir einfach nicht an. So, <lacht> einfach, einfach abschicken und sein lassen. Ich meine, unsere, unsere Hörer können uns ja sagen, ob wir uns kürzer fassen sollen. Ob wir ja, aber
1: bitte nicht, ob wir unsympathisch klingen, weil dann nehme ich nie wieder eine Podcast-Folge auf. Genau, sagt,
0: sagt, uns, sagt uns bitte, dass wir total sympathisch klingen und. Ob wir zu lange sprechen oder zu ausgiebig oder ob ihr das so cool findet. Wir haben immer gesagt, so irgendwo zwischen 30 und 60 Minuten kann so ein Podcast lang sein, ohne dass wir finden, dass wir selber, dass wir uns selber nervig finden. Jetzt sind wir schon bei den 60 Minuten.
1: Ja, und jetzt mache ich einen Cut, weil sonst hörst du nicht mehr auf zu sprechen.
0: Genau, wir machen jetzt einen Cut. Ähm, darf man uns Fragen stellen?
1: Ja, natürlich.
0: Wie erreicht man uns am besten?
1: Man geht auf unsere Homepage www.mrsgreenbird.com und schreibt uns eine Mail mit der Frage oder schreibt uns auf Instagram oder Facebook. Wobei wir da so viele Nachrichten bekommen, auch wenn das jetzt irgendwie blöd klingt, das so zu so sagen. Aber das kann schon echt mal sein, dass da was untergeht. Weil also ich versuche immer alles zu beantworten, was ich kann und schaffe zeitlich. Aber es ist einfach so hm. viel, dass das einfach gar nicht mehr geht. Also dann, dann könnte ich nichts anderes mehr machen, dann würde ich nur noch Nachrichten beantworten und wir würden keine Musik mehr machen, ich könnte mich nicht um mein Baby kümmern und auch ganz viele andere Dinge nicht.
0: Ich sag mal so ganz keck, weil ich mir das aufgeschnappt habe in einem anderen Podcast, wir schreiben das in die Shownotes rein.
1: Ich weiß genau. nicht,
0: Keine Ahnung, ob wir das können, wir haben das noch nicht gemacht, wir müssen die Folge erstmal irgendwo hochladen. Ähm, auf jeden Fall haben wir Lust, Podcasts zu machen. Ich meine, jetzt ist es natürlich sehr monothematisch gewesen, gerade diese Folge. Keine Lust, ob ihr, auf eine, ob ihr Lust auf eine Fortsetzung habt, ob wir da nochmal drüber sprechen oder ob wir nächstes Mal was ganz anderes besprechen. Gebt uns Feedback. Schreibt uns, sagt uns auf allen möglichen Kanälen, Facebook, Instagram, E-Mail, wo auch immer, wie ihr das findet, dass wir einen Podcast machen und worüber wir reden wollen. Wenn euch das Thema interessiert hat, wenn euch Sarahs Geschichte interessiert und interessiert hat, dann gebt uns Feedback. Jedes Feedback ist wertvoll. Und ähm, je genauer ihr uns sagt, wie ihr das findet und was ihr gerne hören wollt, desto besser können wir uns äh, Sachen aus dem Finger saugen oder aus der Hüfte geschossen über, genau. über, über uns und das Leben erzählen. In diesem Sinne, es hat mir, ein, es hat mir viel Spaß gemacht. Es war, ähm, ich fand es total interessant, mich mit dir so zu unterhalten, weil wir das so online nicht gemacht haben. Mhm. Wirklich? <lacht> Sonst hätte ich es nicht gesagt. Ich, ich erzähle zwar viel, aber ich lüge nicht. Okay. Also, dann, in diesem Sinne.
1: Arrivederci.
0: Podcast over and out. Mhm. Tschüssi Kowski.
1: Tschüssi